0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Hallo! <lacht> Vielen Dank! Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind so, so... Glücklich, dass wir immerhin in den halben Saal so grob die Hälfte voll bekommen haben. Voll. Visuell auf jeden Fall. Ähm, weil wir haben es gerade unten gesagt, es ist ja wirklich ein Experiment für uns. Also was machen wir heute? Wir nehmen einen Podcast auf. So wie die letzten äh, zehn Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir schon 24. gemacht. 24. In Staffel 1. Ja. Okay. Also, <lacht> wir haben ungefähr doppelt so viele Folgen gemacht, wie ich in der Erinnerung <lacht> habe. Auf jeden Fall, ja es ist ein Experiment, also wir machen heute das erste Mal unseren Podcast hier direkt live im Prediger und deswegen schön, dass ihr alle da seid.
2: Und für alle, die den Podcast jetzt gerade hören, also die jetzt hier nicht live im Saal sitzen, auch euch herzlich willkommen, ihr kriegt so ein bisschen Zeit versetzt, ähm, nämlich ihr hört heute unsere allererste aller Folge in der zweiten Staffel. Also Simon hat schon gesagt, 24 Folgen haben wir schon aufgezeichnet, über 10.000 hören unseren Gmündcast, das ist wirklich phänomenal, wir freuen uns riesig und freuen uns, dass äh, Sie und ihr alle da seid, vor allem auch, dass äh, unsere Gmündcast-Family oder Teile davon da sind, Martina Häusler ist da, die bei uns sogar, war Luisa Meloni, Marion Groß wird zu Gast sein, habe ich jetzt jemanden vergessen, ich glaube sonst sind alle da. Schön auch, dass ihr da seid und uns da auch die, die Treue haltet, ähm, wenn gleich nur im Publikum heute. Genau und ähm, jetzt,
1: also zu Staffel 2, gibt es zwei Folgen, also auch für die, die jetzt zuhören, es gibt zwei Folgen für euch, also jetzt am 5. Oktober geht's los mit der ersten Folge, die hört ihr jetzt und dann nächste Woche gibt es die neue Folge für euch. Mit dem zweiten Teil dieses Live-Events über
2: das Thema Stauversager. Genau, zehn Jahre ähm, liegt die Premiere zurück. Da wird man gleich nachher einsteigen und ähm, möchten uns noch bei ein paar Leuten bedanken, Simon, die uns heute unterstützt haben, dass wir heute hier sein können. Genau. Ähm, ganz besonderen
1: Dank an Jonas Grill und das äh, ganze Team vom CCS, die uns hier unterstützen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Barbara und Martina, die ähm, die Bar unten machen, äh, Fotos mache, Mikrofon machen, Mikrofonrunner äh, machen, uns hier an allen Ecken und Enden unterstützen. Vielen Dank euch beiden auch. Und auch nochmal einen ganz besonderen Dank an David Spiller und sein Team, der heute ähm, völlig ehrenamtlich für uns angeboten hat, es hier aufzunehmen, damit wir auch ja, ein bisschen Archivmaterial nochmal auch für den Stauversager verein haben. Denn das Ziel ist heute natürlich auch, dass wir unseren Gästen ein paar Infos entlocken, die ihr auf keine Website und nirgendwo je gehört habt und wenn uns das gelingt, dann haben wir es im Kasten. Vielen Dank.
2: Dann legen wir los, unsere Gäste. Herzlich willkommen, Pat Müller. Guten Abend, bis Gott.
1: Und herzlich willkommen, Sonja Westphal.
2: Und einen großen Applaus für unseren OB Richard Arnold. So, dann fangen wir an. Also für euch und auch für die, die jetzt zuhören, wir machen ja zwei Teile. Jetzt geht es mal so äh, grob thematisch um die erste Saga und wie es dazu kam. Und im zweiten Teil, dann nach der Pause, sprechen wir darüber, was so nach das Saga kam und äh, in den Vorgesprächen, die wir ja auch zu dem Podcast hatten, ähm, war ja eigentlich schon ein Event der Stahlversaga vorangehend, nämlich, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, von Ihnen daran, 2009 gab es ja den Gmünder Ring im Stadtgarten, ähm, das war damals die, ähm, der ja Neujahresempfang vom Musik und Gesang, und Musik und, Gesang. und das war ja, wenn man das so sagen will, das Prequel, also die Vorgeschichte äh, zum Gmünderring. Ähm, Richard, wann war denn klar, dass es nach dem Gmünderring weitergeht und da was kommen wird, was ja, für unsere Stadt von unfassbarer Bedeutung sein wird?
3: Ich glaube, das war schon, ich glaube, das war schon klar, als wir den Gmünder Ring aufgeführt haben für den Stadtverband Musik und Gesang im Rahmen dieses Neujahrsempfanges. Stefan hat immer ähm, die Legende, die, die sich da gerankt hat um den verlorenen Ring, äh, der dann gefunden wurde, an dessen, an dessen Stelle dann die Johanniskirche gebaut wurde, fasziniert. Und während er den Gmünder Ring vorbereitet hat, hat er immer schon an was Größeres gedacht.
1: Okay, was Größeres, du sagst es schon. Ähm, er hat immer schon daran gedacht, aber wann war es denn klar, dass die Schorversager in diesem Ausmaß überhaupt stattfinden kann?
3: Na, ich glaube, das war wie immer bei Stefan <lacht> überhaupt gar nicht klar. Bei Stefan kamen die Dinge, die wuchsen, so von unten nach oben. Er hatte eine Idee, er war fasziniert davon und wollte das in die Tat umsetzen und so wie dann das Projekt an Fahrt gewonnen hat, so hat dann auch die Dimension und die Größe des Projektes zugenommen. Und wie kam es zur Idee? Sonja, du wolltest gerade auch was dazu sagen.
4: Ich noch mal. Also ich erinnere mich noch dran. Äh, Stefan hat intensiver sich mit diesem Thema beschäftigt, als du zum OB gewählt worden bist, 2010. Und da war, fingen dann auch die Ideen an zum so 850-Jahrfeier. Und der äh, Gmünder Ring war der Neujahrsempfang 2009 und danach wurde ganz intensiv an diese Jubiläumsfeierlichkeiten gedacht und wie, was man da machen könnte.
3: Ja, das stimmt. Also genau, der Gmünder Ring, da war ich ja noch gar nicht Oberbürgermeister, das, das stimmt. Und als ich gewählt war, ging es ja auch darum, Schwäbisch Gmünd stand kurz vor seiner 850 jahr -Feier. Denn 1162 wurde zum ersten Mal nach einer Urkunde, die wir im Stadtarchiv haben, von Gmünder Bürgern gesprochen. Also mussten wir Stadt gewesen sein. Also 850 jahrfeier Und die war geplant, wie man halt so eine Feier plant. Man geht in den Stadtgarten, man lädt irgendjemand Prominentes ein, der hält dann einen Vortrag, danach gibt es einen Sektempfang und... Das Leben geht weiter. Nicht so bei Stefan. <lacht> Stefan hat sich erinnert und hat dann schon die Dinge, die er sich überlegt hatte beim Gmündering, dass er da auch was Größeres draus machen könnte, dann sich überlegt, naja, da könnten wir doch anstelle dieses geplanten 850 Jahr, äh, an dieser geplanten 850 Jahre könnte man doch da etwas machen, was wirklich etwas Kraft und was etwas hat, wo die Bürgerschaft dann mitmacht. Ja, und das war dann... Sag
5: mal, wenn ich, wenn ich fragen darf, ähm, ich bin ja relativ spät dann erst dazu gekommen, aber stimmt das Gerücht, dass es an irgendeiner Phase tatsächlich nur als, als Zug durch die Stadt mit gewandeter Zug der Dynastien ge geplant war? War das so eine Entwicklungsstufe?
3: Also Stefan hatte da viele Ideen, aber ähm, ich glaube... Weil Stefan hat immer auch eine Rolle gespielt, das Thema der Musik, die Emotionen, die Menschen anzusprechen, sie zu berühren. Und da spielt die Musik eine große Rolle, deshalb das Monumentale auch, weil das spricht Menschen auch an, aber das Thema Musik, deswegen immer ein Schauspiel mit einem Zug und mit Gemälden, da kommen wir vielleicht später noch dazu.
2: Aber Sonja, vielleicht, weil du ja auch nicht unwesentlich daran beteiligt warst, wann kam denn der Stefan zu dir und sagte: Sonja, du musst anfangen, meine Schriftlichkeiten zu tippen. Wann ging es los mit der Saga? Wie wie war der, ähm, wie war, ja, wann, wann ging es los? Und wie also, war wir Tippen, das, das
4: hat noch äh, gedauert, weil Stefan hatte immer alles im Kopf. Im Kopf hatte er die gesamte Geschichte eigentlich, was gespielt werden soll, welche Musik, wie die Texte sind. Aber niedergeschrieben, das hat er erst 2011, also ein Jahr vorher hatte er angefangen, das niederzuschreiben und handschriftlich. Und Stefan hat mir dann diese Manuskripte gegeben. Er hat in Paraguay zum Beispiel geschrieben, da habe ich per E-Mail von, von ihm die Texte bekommen. Er war in Malaga, hat dort geschrieben, die habe ich dann auch per E-Mail bekommen. Und gut, manch, manches Mal konnte ich auch nicht alles lesen, aber es hat sich dann alles zusammengefügt. Also geschrieben hat er, so viel ich noch keine Erinnerung habe, ein Jahr vorher hat er angefangen zu schreiben.
3: Das ist deswegen spannend, weil Stefan war ja immer mit der Herzogin von Württemberg, mit Prinzessin Diane unterwegs und damals äh, war ja der Begriff mit Homeoffice noch gar nicht so erfunden. Ne? Er hat es ja von überall her schon äh, gemacht und praktiziert, aber halt auf andere Art und Weise und Sonja ähm, hat dann darunter gelitten,
4: oder? Ich war es ja gewohnt. <lacht> ich habe mit Stefan das erste Projekt gemacht, das war 2001 in Lorch aufs Klosterdach der Rodehahn. Da hat die Lisa Elser ein Stück geschrieben und der Stefan hat es inszeniert und ich bin dazugekommen, weil ich in Lorch Theater gespielt habe und damals alle Lorcher äh, Theaterbühnen angeschrieben wurden. Erst wollte ich gar nicht mitmachen, deswegen habe ich auch nicht mitgespielt, sondern war nachher die Inspizient vom Stefan. Und dann war das vorbei und dann hat er angerufen, ob ich im Liederkranzweiler auch weitermachen würde. Und so kam ich dann zu, ja, zu Stefan und alles, was er dann gemacht hatte, ademäßig, war ich dann irgendwie mit dabei.
1: Pat, ähm, du hast gerade gesagt, du bist ähm, so ein bisschen später dazugekommen. Ähm, wie war das für dich? Also wie bist du auf die Stauversager aufmerksam geworden? Wie bist du da, wie bist du im Strudel der Stauversager gelandet? Im Strudel der Zeit.
5: Ähm, also ich glaube, den Richard habe ich kennengelernt, den, den ersten Moment, den wir miteinander hatten. Ich kam gerade hier in der Kulturtankstelle, hatten wir ein Theater und ich habe da ein Kinder- und Jugendstück gemacht und ich kam als, als Schutzengel mit so einer lila glänzigen Hose und so einem Oberlippenbeamtenbärtchen von der Bühne runtergesprungen, als, als Schutzengelchen. Und ich glaube, da hattest du dann schon mich eingetötet als Mensch, der Theater macht und für jeden Spaß zu haben ist. <lacht> und ähm, dann, wir hatten ja viel gemeinsame Interessen gehabt. Also, mich interessiert es so, Räume gestalten in der Stadt, wo Leute sich begegnen können. Ähm, und als dann ich von der Staufer hörte, dann ja, klar, mache ich auch eine Rolle. Und ich war mal als Jude geplant, von Jude, Muslim, Christ. Und ähm, das war dann also relativ spät erst. Ich habe mich gerade vorher noch mit Sonja unterhalten. Das war im Oktober nach irgendeiner Veranstaltung im Stadtgarten. Dann saßen wir, standen wir danach draußen und haben uns unterhalten. Und da hatte ähm, Stefan gerade seine Diagnose bekommen.
3: Aber vielleicht können wir uns darauf
5: einigen, Pat. Und dann hat er, er hat noch einen Barden gesucht. Und dann hat Gerbock gesagt, ne, nimm den Pad.
3: Genau, aber, aber vorher schon. Also wenn ihr immer so einen Zeitpunkt sucht, Vielleicht ist so ein Zeitpunkt wirklich ähm, 2009, als ähm, Stefan schon relativ viel Erfahrung sammeln konnte durch die Singspiele, die er gemeinsam mit Lisa Elser da gemacht hat und dann ähm, auch die Erfahrung, dass ähm, im, im Stadtgarten die, 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 der Gmünder Ring, ähm, dass das so gut lief, damals mit dem... Ähm, mit dem Sinfonieorchester von Baden-Baden übrigens. Ja. Ja. Ähm, und also das war wirklich absolut hochrangig. Und dann ähm, war das so ein Moment, wo er ähm, einfach an, an Größeres schon gedacht hat. Es war äh, klar, da steht das Jubiläum im Raum. Dann wurde ich zum Oberbürgermeister gewählt. Dann musste ja da etwas ähm, passieren. Und dann kam noch eins dazu. Das wisst ihr alle auch. Die Dinge bewegen sich rasant, wenn die richtigen Menschen im richtigen Moment zusammenkommen. Und das war 2009 und 2010 dann der Fall. Da gehört Der Pat dazu, die Gerburg, viele andere unter euch, wo man ja gar nicht wusste, dass es diese Talente hier so gibt. Und die sind sich begegnet und daraus ist unheimlich viel Kraft erwachsen.
2: Und auch anschließend an das, Sonja, wie lief denn dann jetzt der Castingprozess ab? Also wa wer war für welche Rolle gesetzt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil es war ja, so wie du gerade gesagt hast, Richard, ja, ein, wirklich ein Kaleidoskop an, an, an Menschen da in, in verschiedensten Rollen. Also vom Profi, wie jetzt Pat zum Beispiel, bis über Laien, die da ja äh, wirklich gar sehr prominente Rollen äh, übernehmen oder übernommen haben.
4: Also zuerst hat man ja mal Darsteller gesucht. Das wurde dann im Pressegespräch, wurde dann mitgeteilt, was jetzt eigentlich geplant ist und dass 600 bis 800 Mitwirkende gesucht werden, aber auch halt Mitwirkende hinter der Bühne. Man musste ja äh, Gewänder nähen, man musste äh, Kettenhemden machen, man musste äh, Schwerter machen. und das hat sich alles so im Laufe der Zeit, wurden dann immer mehr Gruppen gegründet. Man hat Tänzer gesucht, man hat Schwertkämpfer gesucht. Und das war, bevor dann ein Casting kam, bevor die Hauptdarsteller kamen, wurden schon mal die Mitwirkenden, also die Vokane-Sprechrolle, hatten ja auch gesucht. Und das Casting war, im 2011 war das auch dass wir uns da getroffen haben in der Waldorfschule, haben die ersten Darsteller eingeladen dazu. Die mussten dann den Text vorlesen und äh, ein Stück äh, auswendig vortragen. Da war der Ernst Kittel dabei, von der Theaterbühne noch damals, der Stefan, die Katrin Bechstein, der Hubert Herkommer. Da hat man damals dann die Darsteller rausgesucht. Ich glaube, es sitzen ein paar da unten, Dieter Ellinger zumindest, die ja dann dieses Ganze ja auch mitgemacht haben.
3: Ja, also er wollte immer, dass der Dieter Ellinger mitspielt. Ne? Stefan hatte immer eine klare Vorstellung von seinen, von seinen Figuren. Und Dieter war für ihn der Inbegriff des stampfenden Rosses. Der Staufer.
4: Man musste, man musste ja am Vorfeld, das erinnere mich jetzt gerade, man musste ja auch Kettenhemden fertigen. Und da kam jemand vom Stuttgarter Staatstheater und hat äh, in der neu gegründeten Gewandmeisterei den Damen gezeigt, wie man Kettenhemden stricken kann. Und die haben wirklich angefangen, mit dem Garn zu stricken, bis sie blutige Finger hatten. Weil das einfach, dieser Stoff mit diesem Metallfaden da drin, das war wirklich heftig. Und dann hat man einen Garn gesucht, wo vielleicht äh, das für die Finger dann besser war, zu, zu äh, stricken. Und dann hat man wirklich auch jemanden gefunden, eine Firma gefunden. Und der war so begeistert von dieser Idee, Kettenhemden zu stricken für die Staufer-Saga, dass er uns nachher das Ganze gern, gern gesponsert hat.
3: Aber, aber bevor wir da hin, ja, kann man ruhig mal applaudieren. Wir sind jetzt äh, gesprungen, weil ähm, als Stefan dann rüberkam mit der Idee, wir machen die Staufer-Saga, der Begriff war für ihn immer klar, Saga da war ja noch was, also ich habe gedacht, naja gut, dann machen wir halt die Staufer-Saga aller äh, den Theateraufführungen, den Singspielen, wie ich es gewohnt war, von Peter Paller angefangen bis hin dann ähm, zu dem, was Sonja gesagt hat mit dem, mit dem Lorcher, ähm, großen Stück und, ähm, und, und da war es ja nicht so, dass man da irgendwie ähm, ja, so eine Infrastruktur geschaffen hat. Aber Stefan kam dann zu mir und hat gesagt, also ähm, er bräuchte da jetzt ähm, circa 100 Frauen, die sich treffen und die dann diese Gewänder schneidern. Und er legte immer Wert, nicht Kostüme, Gewänder. Und ihr habt zu ihm gesagt, ja gut, okay, ähm, aber um Gottes Willen, wo kriegst du die 100 äh, Frauen her und wo machen wir das und wie geht es? Egal, Dann habe ich gemerkt, habe ich gemerkt, der meint es ernst. Also der meint es ernst und will wirklich da so eine Einrichtung haben, wo sich Frauen treffen, die da hinkommen und alles für diese Stauversaga soll dann geschneidert werden. Also das ist schon ein bisschen, ich meine das ist ein kühnes Unterfangen, denn er hat ja immer gesprochen von äh, fast 1000 Leuten, die da mitspielen sollen und für die, alle die Gewänder zu machen, dann Menschen zu finden, die sich dafür begeistern, dass sie das dann auch herstellen. Also mir wurde da schon, muss ich sagen, Angst und Bange. Ne? Weil der Termin 2012 kam näher und näher. Du, du hast schon ein ganz wichtiges
2: Stichwort, ich hätte auch darauf zurückkommen, auf die Infrastruktur. also Und du hast ja jetzt nur in Anführungszeichen eine Stellschraube dieser Infrastruktur rausgenommen mit der Gewandmeisterei. Aber da folgt der dann noch viel mehr. Vielleicht kommen wir danach noch nochmal drauf zurück. Simon?
1: Genau, ich würde gerne nochmal da einhaken beim Probenprozess. Weil mich interessiert immer brennend. Also wir, jeder, der Theater macht und auch alle, die hier bei der Stauversage mitgemacht haben, glaube ich, wissen ja, bei so Proben passieren gern lustige, kuriose Dinge, vielleicht auch Pannen. Wer weiß, ich kann es mir nicht vorstellen bei der Stauversage, aber vielleicht... Hast du da ein paar Anekdoten für uns? Du warst ja bei fast allen Proben dabei.
4: Ich war bei allen Proben dabei und ihr zwei ja auch.
2: Bei vielen, ja. ja.
4: Was jetzt hinter der Bühne geschah, muss ich sagen, durch das, dass ich immer vorne war, habe ich das hinter der Bühne zum Teil gar nicht mitgekriegt. Ist vielleicht besser so. Dann erzähl du mal, was du, was hinter der Bühne geschah, wenn du sagst, ist vielleicht auch besser so. Es gab ja auch noch
5: inoffizielle Proben, ganz viele, das fand ich so schön. Ähm, ich, sollte, ich war irgendwann mal angefragt, ob ich von den HDs welche coachen kann. Also Die Hauptdarsteller. Und ähm, dann ging das manchmal ähm, ruckzuck und sehr ähm, verblüffend, dann waren wir vielleicht schon auf einer Probe vor der Johanneskirche und ich bin dann mit schnell mit jemandem da hinten zu den EC-Automaten in die Sparkasse rein und habe mit dem dann nochmal Stimmtraining gemacht und um nochmal die Szene durchzugehen. Also die, die, die Sparkasse war zum Beispiel
2: so ein Probenort, der glaube ich nicht im, auf der Liste stand. Aber für alle, die jetzt, sich, die, die jetzt uns auch zuhören, die jetzt von der Stauversager vielleicht noch nicht so viel mitbekommen haben, also da wollte ich auch vielleicht nochmal drauf raus, da kannst du da auch nochmal was dazu sagen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Proben, die oder die, äh, ein Großteil der Proben, fand ja jetzt nicht in, in, einem, in einem kleinen Kämmerle statt, sondern die fanden ja in der Großsporthalle statt bei uns. Also das war ja ein, ein, ein riesen Probenraum, um eben die Dimensionen, die das hatte, mit den vielen Mitwirkenden überhaupt zu schaffen oder zu stemmen, die alle zu koordinieren. Sonja, wie, wie war das da für dich, auch diese, diese Proben zu machen, da Stefan zu begleiten? Nimm uns da mal mit in, in diese Zeit, bevor es überhaupt hinter die Bühne auch in die Arena ging.
4: Gut, in, äh, in der Großsporthalle die Proben, das waren ja die Proben der Massenszenen. Und die Proben der Massenszenen, es gab es eigentlich gar nicht so viel und die waren eigentlich mehr zum Schluss. Also im Vorfeld, wir hatten hauptsächlich die Szenenproben. Es waren ja neun Szenen, jeder Stauferherrscher wurde ja äh, biografisch vorgestellt in Szenen und jeder. Äh, man konnte ja die einzelnen Szenen dann proben. Es war ja nicht ein Stück, wo man laufend da sein muss, sondern es genügt ja dann die einzelnen Szenen. Aber auch da waren Mainzer Hofest zum Beispiel, das waren ja so viele Mitwirkende, oder auch nachher Friedrich II., der Zug über die Alpen. das waren wirklich äh, heftig viele Darsteller. Und sonst die Proben, die kleinen Proben, die waren immer im kleineren Kreis.
2: Das waren dann die Waldorfschulproben, kann ich mich auch noch das erinnern. Das waren
4: die Waldorfschulproben, die Wal Waldorfschulproben waren in der Waldorfschule, weil ich in der Waldorfschule gearbeitet habe. <lacht> Und von dem her hatte ich die Möglichkeit, dass ich dort die Bühne für uns reservieren konnte. Was ja auch eigentlich schön war, war eine schöne Zeit. Aber
3: darf ich was sagen zu den Proben? Weil ja viele hier sind, die da mitgewirkt haben, schon 2012. Es war natürlich für viele ähm, ein neues Erlebnis, in der Großsporthalle ähm, so Theaterproben zu machen. Da gehört sehr viel Vorstellungskraft dazu. Du musst dir ja alles vorstellen. Also hier ist die Bühne, da ist der Bühnenrand. Von hier kommt ihr rein und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und da gehört natürlich auch sehr viel Geduld dazu, denn du musst warten können, du musst zuschauen, deinen Einsatz nicht verpassen und das ist natürlich schon in dieser Dimension, wenn da mehrere hundert Leute auf einem, an einem Ort sind, gar nicht so einfach. Aber ich wollte noch eins sagen, die, die Anekdote. Ich habe von den Proben nicht so viel mitgekriegt, aber man hätte mir das ja auch sagen können, bei der Aufführung wusste ich von der Befindlichkeit von Pferden und von der Befindlichkeit von Kamelen wusste ich, dass sobald Kamele kommen, die Pferde durchdrehen, weil die die nicht abkönnen. Und diese, das haben wir nicht vorausgesehen, konnte man ja auch nicht proben. Ne? Denn wir haben vorgesehen ähm, von der Infrastruktur, dass beide die Kamele, also Tiere halt. Ne? Tiere sind Tiere und die sind dann am Münster. Da sind die gruppiert und wir haben die Pferde ans Münster gebracht, die Kamele ans Münster gebracht und dann haben die Kamele gezickt, weil die wollten nicht mit den Pferden. Das muss man dann später lösen, ne? dieses Thema, dieses Problem. Es haben
4: auch die Pferde gezickt, es waren nicht nur die Kamele, weil wir hatten in der Szene 1 ein Wildschweinfell aufgespannt auf so einem Teil und das war wahrscheinlich, hat es immer noch nach Wildschwein gerochen und das haben die Pferde überhaupt nicht gemocht. Also die, wir müssten dann wirklich das trennen, dass die Pferde nicht in diese Nähe kamen von diesen Wildschwannen. Und sind wir mal froh, dass es nur bei den Kamelen geblieben ist, weil Stefan wollte ja auch noch Elefanten und Giraffen <lacht> einsetzen. Und es wurde wirklich, also Alexander Kroll hat da wirklich nachgeforscht, ob wir nicht Elefanten und Giraffen einsetzen können. Genau, das
3: hat zu tun gehabt mit dem Zug Kaiser Friedrichs II. über die Alpen. Und da wollte Stefan alle Register ziehen. Ne? Dafür war das.
5: Ja. Du Jetzt hast vorhin gefragt, Entschuldigung, wann da ein Punkt war, an dem klar war, dass es dann so groß werden würde. Und Es gab vielleicht wirklich nicht den Punkt, aber gerade diese Geschichte mit dem Zug über die Alpen, daran kann man das vielleicht auch erzählen. Es gab irgendwann mal den Punkt, wo man nicht mehr, wie du vorhin gesagt hast, Sonja, Leute gesucht hat, um was Bestimmtes zu tun sondern als sich dann so dieses Feuer verbreitet hatte, kamen Leute und haben sich gemeldet und haben gesagt: Ich mache eine Fahnenschwingergruppe. Wir bauen einen Katapult. Wir schmieden, äh, wir schmieden äh, Waffen. Und dann war das war so ein, so ein Moment, wo man gesehen hat: Okay, da rollt der Ball jetzt irgendwie selber. Wir, da wird noch bis zum Ende noch vielleicht immer mehr und mehr dazukommen. Und als die Leute sich dann gegenseitig äh, erlebt haben, gerade bei diesen Proben dann hatten sie eine Ahnung davon, wie groß das ist. Und ich glaube, der Zug über die Alpen, so groß, wie er dann am Ende war, das war ja auch erst nur kurz vor der Aufführung, dass der dann so, so groß wurde.
3: Wir hatten Platz für jeden. Ja, das ja. War, da konnte jede, jeder konnte da dabei sein. Ja, das war das Faszinierende ja, an der Stauversager. Und Stefan hat es dankbar aufgegriffen. Und das hat einfach funktioniert. Gemeinschaft erleben. Das war dieser Moment, wie wir ihn, glaube ich, so ähm, in dem, mit, dem, mit dem Neuen gar nicht vorher so gekannt hatten.
1: Das habe ich mich auch in der Vorbereitung gefragt. Ähm, Katapult finde ich ein super Beispiel. Ist der Regisseur oder der Schreiber so verrückt und sagt, wir brauchen ein echtes Katapult auf der Bühne oder sind die Gmünder so verrückt, dass sie sagen, hey Stefan, wir bauen dir ein Katapult.
4: Ich glaube, das waren Gmünder Bürger, die ein Katapult bauen wollten. Der Frank Stühle, das war die Idee um, um diese Rüstmeisterei, die dann gesagt haben, wir bauen ein Katapult. Und die haben angefangen zu bauen.
3: Was mich in Verlegenheit gebracht hat, weil da war ich ja dann schon Oberbürgermeister. Katapult, liebe Leute, ist eine Großwaffe. Und das Ganze wurde zu einem Vorgang im Rathaus weil äh, so ein Oberbürgermeister kann nicht einfach sagen, ich stelle jetzt eine Großwaffe her. Wir haben auch äh, diskutiert und ich glaube, wir haben es der Form halber auch gemacht, Frau Abgeordnete Häusler, dass wir eine offizielle Anfrage gestellt haben ans Bundesverteidigungsministerium, zumindest zur Notifizierung, zur Kenntnisnahme, wir haben eine Großwaffe, das Katapult. Ja. Wer hat schon eine Großwaffe? Und ähm, als sich dann die Katapulter, darunter waren auch ähm, Leute, die, die, da, ähm, die da wirklich sich schon immer so in, den Bau eines Katapultes erträumt haben und die da auch Berechnungen angestellt haben, auch gemeinsam äh, mit dem Fraunhofer-Institut. Ähm, und die haben dann, ähm, die waren total glücklich, dass sie da zur Tat schreiten konnten und dass sie das auch ausprobieren konnten. Da war eine Riesenbegeisterung, da und, und als ich die dann gefragt habe, ja, ähm, okay, und dann drehtet ihr auf, aber was, was wollt ihr mit dem Katapult? Dann haben die geantwortet, alle ergreifen. <lacht> also allen attackieren.
4: Also da fällt mir doch eine Anekdote noch ein zum Katapult. Wir hatten da eine Probe auf dem Johannesplatz und das Katapult sollte seinen ersten Schuss abgeben. Und die haben geschossen und was haben sie gemacht? Sie haben beim Café Margret die Markise Durchschossen. Also da war ein richtiges Loch drin.
3: Die Markise, die dann später unter Denkmalschutz gestellt wurde, mit dem Loch. Das ist <lacht> heute noch da. Ja, das ist ja da in Orange und das, ist, das Ding ist heute noch da.
2: Und da gibt es jetzt jährlich eine Friedensveranstaltung, richtig? Ja, richtig. Hab ich ja. Gehört. Kein Witz, wirklich.
5: Das hat jetzt, also eine Herkunft trifft Zukunft, wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern wir schaffen ja immer neue Traditionen, das war ja auch schon immer so. Und das war diesen Sommer sehr schön, also erinnernd an diesen Katapultschuss sind wir mit dem, mit dem Trebuchet am Café Margret vorbeigezogen im Sommer und wollten dann angreifen und dann kam der Sergio Rother dann mit so einem kleinen Katapult raus und so einer Bäckermütze und so ein Nudelholz und dieses Mal war er vorbereitet und dann sind die ganzen Katapulter so ins Huddle gegangen und haben dann eine weiße Flagge rausgeschoben und das soll jetzt jedes Jahr wiederholt werden
2: Bevor wir zur Vereinsgründung kommen eine Frage noch zum Castingprozess Richard, wie kam es dazu, dass nicht Bud Spencer sondern Konrad Sorg den Barbarossa gespielt hat? <lacht>
3: Also erst einmal ist Konrad Sorg ein wunderbarer Barbarossa. Er ist der geborene Barbarossa, das muss man sagen. Und ich war auch glücklich, dass Konrad jetzt zum dritten Mal den Barbarossa auch gespielt hat. Und also erstens, er hat einen wunderbaren Bart und er kann auch noch reiten. Das gehört ja auch dazu. Ja, wir haben zwischendrin, weil ihr erinnert euch, das war die Zeit, als Bud Spencer seine Memoiren veröffentlicht hat, als es die Diskussion dann gab, weil Bud Spencer alias Carlo Pedersoli zweimal in Schwäbisch Gmünd war in den 50er Jahren und dort Rekorde geschwommen ist für die italienische Nationalmannschaft, dass wir diesen Bud Spencer einbeziehen in die Stauversage. Es liefen da auch Gespräche schon im Hintergrund mit den Leuten von Bud Spencer vor allem mit seinem Sohn und ähm, ich glaube, die haben das im Moment lang auch ähm, überlegt, denn ich meine, sowas ist eine, auch eine, eine, eine tolle Promotion ja, für so ein Buch, das man rausgibt, aber ähm, sie haben sich dann dagegen entschieden, weil Bud Spencer war natürlich schon recht alt und ähm, so eine Rolle zu spielen, das war ja auch nicht einfach. Also er hat sich dann ausbedungen, dass er auf keinen Fall sprechen muss. Also das Ganze wäre dann nur über Mimik abgelaufen. Gut, das hätte Stefan gemeistert, aber äh, das Thema war dann, ähm, wie, wie, wie macht er das, wie schafft er das und er hätte das auch nur ein, zwei Vorstellungen dann machen können. Aber wir waren ganz nah dran, aber gut, Bad Spencer war damals schon natürlich relativ alt.
4: Ganz kurz noch eins, was mir jetzt einfällt. Also Stefan, war es ganz arg wichtig, dass alles historisch genau dargestellt wird, dass die Gewänder alle authentisch sind. Ein Satz von ihm, das werde ich auch nie vergessen. Er sagte dann, man muss die Bettler riechen, bevor man sie sieht. Also die Bettler, die mitgewirkt haben, die sollten wirklich auch äh, so die sollten riechen. Das haben sie zwar nicht, aber es war ein Satz von Stefan. Das wäre jetzt
2: meine nächste Frage gewesen, genau wie das dann zustande kam. Es kam ja jetzt auch schon immer mal wieder durch, so, so, ähm, dass es ja ein unfassbares Mammutprojekt wurde. Wie kam es denn zur Vereinsgründung des Stauversagervereins? Also wann war klar, Richard, wir machen da einen Verein draus?
3: Also das war ein sehr kluger Ge Gedanke, ähm, der ausging von Stefan, der, der dann gar nicht erst auf mich zukam, sondern auf Alexander Groll und ein paar andere die dann darüber gesprochen haben, sie brauchen diesen Verein, denn Stefan hat von Anfang an an die Verstetigung dieser Begeisterung, die da entstanden war, gedacht. Das war sehr, sehr weitsichtig. Also das war etwas, das er gesagt hat, begleitend zu dem, was wir jetzt tun und die Leute sind so gut drauf, müssen wir eine Institution schaffen, sodass das dann in die Zukunft trägt. Und das war... Die Gründung eines Staufer-Saga-Vereins Am 11. Juni 2012. In der staufischen Basilika, die in Schwäbisch Gmünd steht, die Johanniskirche.
1: Ja, mit ähm, ungefähr 300
4: Gründungsmitgliedern haben wir gelesen.
1: Ähm, wie viele Mitglieder hat der Verein denn jetzt? Wie ist, so, wie ist das so die Entwicklung?
4: Also nach meinem Kenntnisstand sind derzeit ca. 800 Mitglieder im Verein. Wow.
5: Also liebe Zuhörer, wir sind gerade in einem, äh, in einem Drive für ähm, neue Eintritte. Also wenn Sie sich jetzt zu Hause überlegt haben, das darf man jetzt bei keiner Veranstaltung auslassen. Wir haben jetzt wieder neue Bewegungen und wir wollen diesen
2: Generationenwechsel eben wegen der Verstetigung. Also man kann, wir haben noch Platz. Vielen Dank, Pat. Gehen wir, äh, in die, oder springen wir jetzt in die Endprobenphase. Also auch für alle, die jetzt äh, noch nicht dabei waren oder da noch kein, kein Gefühl dafür haben, Schwäbisch Gmünd drehte am Rad. Denn es wurde vor der Johanneskirche eine riesen Arena aufgebaut, um eben dieses monumentalepos epos aufzuführen. Und jetzt würde mich mal interessieren, an, an euch alle drei, wie habt ihr diesen Endprobenprozess wahrgenommen, aus wirklich ganz
3: unterschiedlichen Perspektiven. Darf ich dir da noch was, äh, noch was ergänzen? Weil ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Tag heute, habe ich äh, da, äh, in den Unterlagen gegrustelt und äh, da habe ich eine Sache entdeckt, nämlich die, äh, die Rede vom Ministerpräsidenten, der auch nach Schwäbisch Gmünd kam in der Zeit und der dann davon gesprochen hat, Schwäbisch Gmünd sei im Ausnahmezustand und... Das hat was, ne? so war es auch so ähnlich. Voll,
2: also es war das Münder Oberammergau, also da ging es ab, das war wirklich nicht normal. Deswegen, also wie habt, ihr, wie habt ihr diese Zeit wahrgenommen, Sonja?
4: So kurz vor der Aufführung.
2: Ja, also wenn du mich fragst, ich erinnere mich, also was mir ganz präsent war, also wer dabei war in 2012, es wurde das Mainzer Hof festgestellt und zwar kam ein Schwarm Wespen auf die Bühne <lacht> und es durfte sich keiner, ich habe sowas noch nie nein, erlebt, es waren ja also, Bienen was auch immer. Da gestochen. war doch ein
4: Baum, wo, der, wo die, die Königin war in dem Baum drin und hat ihre ganzen Bienen um sich versammelt und da musste wirklich ein, äh, ein Imker kommen und diese Bienen aus dem Baum Ja rausholen. Gut, aber es
3: muss man wissen, das Mainzer Hoffest hat äh, hunderte von Mitwirkenden. Ja. Ne? Und es der war der ja größten. nicht irgendwie die Szene der drei Gelehrten, die auf die Bühne kamen und sich stritten. Nein, das Mainzer Hoffest mit Königin, aber mit der Bienenkönigin im Baum. <lacht> Voll. Also wir standen da, glaube ich, 15 Minuten ohne, mit einem
2: äh, Wespenallergiker Simon quer neben mir, dachte ich mir schon. Ich wusste, ja, wusste ich es damals nicht. Noch nicht. Ich
1: bin so dankbar, dass ich es nicht wusste. Aber es war echt wild. Ja. Also
4: gerade bei Mainzer Hofest spielte zum Beispiel auch der Jahrgang 1942 mit. Und der Jahrgang 1942 hatte 2012 sein 70er-Fest. Und die haben wirklich geschlossen äh, bei uns mitgewirkt, obwohl an einem Aufführungsabend eigentlich den ihr 70er-Fest war. In, in der Und die sind heute noch zusammen. Ja, aber
3: die, diese Wespe nochmal, weil, weil ja. die auf der Bühne standen. Ne? Und dann Freeze. Stefan hat da gut reagiert, die Nerven behalten. Niemand bewegt sich. Um, alle, das machen wir jetzt zum Teil einer tollen Übung. Und ähm, es, war, es war mindestens, waren mindestens 15 Minuten da drin. Und ja. jeder, der weiß, er soll sich jetzt nicht bewegen. Und manche haben da ja schon ein bisschen Panik bekommen. Erstmal musste auch kommuniziert werden, was da los ist und dass sich da niemand bewegt. Ja, das war das allererste. Dann hatten alle die gleiche Info und dann, dass die dann ruhig geblieben sind. Das war den Proben sehr förderlich, muss ich sagen. Das war ganz dienlich.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben immer ein bisschen geschwitzt, das Projekt in allen Ehren, aber parallel war noch Fußball-EM. Ja. Und wir haben alle so, wir müssen
2: unseren Text gut drauf haben. Die Probe muss gut laufen, weil wir möchten auch zum Fußball wieder daheim sein. Und jetzt kam die Premiere. Und jetzt nehmt uns mal wirklich mit in, an diesen Tag. Also ja. wie habt ja. ihr den erlebt, Pat? <lacht> es ich war schon. Ich war von diesen
5: Endproben, die hatten schon dieses, dieses Großartige, dieses Gefühl ähm, bei mir selber. Ähm, ich habe mich so sauwohl gefühlt schon in diesen Endproben. Ich habe fast keinen großen Unterschied gespürt zur, äh, zur ersten Aufführung. Es war schon der Abend, auf den ich mich so gefreut habe, wo ich wieder diese wahnsinnige Gemeinschaft wiedersehe, ähm, dieses Dieser Ausnahmezustand, dass man, ja, es ist wie Karneval, die normalen Ge Regeln gelten nicht, aber wir gehören alle zusammen. Und, und da bin ich aufgegangen in diesem Gefühl. Und da gab es für mich fast keinen... Kein Unterschied zu den Proben, das war einfach, das war schon so ein bisschen Routine an dem Punkt. Ah, heute gehe ich wieder ähm, an die Johanneskirche. Bad,
3: das Gefühl war, über Tage wie in einem Rausch ja, genau. zu sein. Ja.
4: Also gerade diese Tage davor, da habe ich äh, einen Redakteur der RIMS-Zeitung, der hat damals geschrieben, elf Tage vor der Premiere, stehende Ovationen und da schon knapp zwei Wochen vor der Premiere der Stauversager. Es ist schier unglaublich, was sich alleine schon an diesem Wochenende in der historischen Innenstadt der ältesten Stauferstadt abgespielt hat. Zwick mich mal einer. Ist das vielleicht nur ein Traum? Und das vom Redakteur von der Zeitung, also die, der war auch total begeistert. Und zur Premiere selber, was mir noch einfällt, an der Premiere war die große Frage, ob das Wetter hält. Weil da ist eine Gewitterfront aufgezogen und hat sich zusammengebraut und wir wussten nicht, kommt es jetzt oder kommt es nicht. Und dann ist passend zum Kreuzzug, der da gespielt wurde, ist das Gewitter an uns vorbeigezogen. Das ist südlich an uns vorbeigezogen, da waren diese Wolkenberge und wir haben äh, quasi im Schatten dieser Wolkenberge die Premiere gehabt. Das Wetter hat gehalten. Also, aber, aber kann das ich sagen, ich es
3: war wirklich wie im Rausch, also für euch alle ja, die da dabei waren. Über die ganzen Tage und äh, es war so, es war ja nicht nur die Bühne auf der Johannes, äh, vor der Johanniskirche unsere Bühne, sondern die ganze Stadt war unsere Bühne und alles drehte sich um die Stauversager. Die Leute saßen in den Cafés, wir haben uns da, ähm, ihr habt euch umgezogen in dem ehemaligen Woha-Gebäude und seid dahinter, alles war Stauversager, alles war eine eine Bühne und die Stadt hat das Ganze gelebt. So, man hat das gespürt, ja? man hat die Tiere gerochen, die Bettler, man hat ja, ja alles. Es war alles eine, eine Bühne. Und, und in dem hat man natürlich auch alles, was da war, so interpretiert. Auch das Wetter gehörte dazu. Ja? Wenn morgen, da, dass da am an Premiere-Tag die Sonne aufging, war wegen uns.
1: Ja, klar. Ja, ich meine, jeder kann sich bestimmt noch daran erinnern, zu der Zeit ist man im M7 gesessen und dann hört man auf einmal so, eine milde Gabe bitte.
3: <lacht> und dann sind die Bettler halt wirklich ins M7 gekommen und haben die Leute angebettet. Oder will ich das noch sagen darf, Simon Augenblick, also wir sind ja unter uns. Da war eine dabei, die auch eine Bettlerin und die hat das sehr ernst genommen, auch mit dem Riechen. Und von Haus aus Frau Ministerialdirigentin in einem Justizministerium. Ich sage jetzt nicht wo. Und äh, zwischen den Proben ging sie weg und ging äh, einkaufen. Im Bettlerkostüm, so wie sie aussah und so wie sie roch. Und als sie in das Geschäft reinkam, hat sie mir erzählt, haben die Leute natürlich sofort die Nase gerümpft und äh, sie hat da kräftig da genommen und da auch noch was genommen und die haben schon gedacht, oho. Und dann ging sie genussvoll äh, zur Kassiererin und hat aus dem Bettlergewand die goldene Kreditkarte gezückt. Also für euch alle, das war ähm, Ulla Kako, die leider ähm, in vorletztes Jahr verstorben ist, leider viel zu früh, aber großartig, großartige Frau.
4: Die extra wegen der Strafversager aus Berlin angereist war.
5: Aber das war genau diese, diese Atmosphäre, also Ministerialdirektoren und ähm, Handyverkäufer und man ist aber gemeinsam eine Gruppe, egal Milieu, Herkunft, Nationalität und das hat, man, das, das hat ja auch das so viele angesprochen und davon habe ich die, die dreifache Dosis abbekommen und <lacht> deswegen hat, ich bin ich so dankbar dafür. Ich habe diese Figur von dem Baden, die habe ich ja eigentlich erst vor Ort entwickelt, weil ich wir haben zusammen mit Stefan, ja, da ein bisschen Energie reinbringen, ein bisschen Überraschung, dann habe ich da meine Auftritte zusammengesucht und das führte dann dazu, weil ich ja dann in jeder Szene die ganze Zeit dabei war, dass ich dann wirklich bei allen vorbeigehen konnte. Ich war dann, einmal bin ich dann bei den, bei den Fanfaren vorbeigelaufen und dann bin ich hinten bei den Hübschlerinnen aufgetreten und das war dann so meine Routine und dann komme ich bei den Schwertkämpfern vorbei und ich konnte tatsächlich überall bei allen sein. Und ich glaub, man also hinter der Bühne dieses Erlebnis, das war das war die staufer saga ganz, ganz arg und auch für viele, glaube ich, war das dieses Gefühl und das hat mich hm. auch bis heute nicht losgelassen.
2: Voll und vor allem, weil es jetzt auch schon öfter viel, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, als die, obwohl ich ja in der, in der ersten Saga äh, nur eine ne ganz kleine Rolle hatte und da äh, aber so auch von, von, von Stefan ernst genommen wurde, äh, genauso wie jeder Einzelne, der da mitgespielt hat, egal ob er groß, klein, was gesagt hat oder nicht, der hat die Leute so in seinen Bann gezogen und mitgenommen und es gab, also das habe ich ihm auch gesagt, ich habe das unfassbar bewundert, wie er diesen Karren am Laufen hält, mit einer Entspanntheit, da kommen da mal 100 und da noch ein paar hundert und da, also das war wirklich also bewundernswert und, und das wäre jetzt auch so meine Frage, was denn so eure bleibendste Erinnerung an, an Stefan in diesen Tagen war. Bei mir war das, also er kam dann irgendwann mal zu mir, wir haben uns ja in der Johanneskirche um, umzogen und ich stand da in, in meinem Gewand in, in voller Montur und habe eine Kraut und da kam er zu mir her und sagte, also eins muss ich dir ja schon sagen, also es gibt niemand der so würdig gehen kann wie du, weil ich da diesen diesen Erzbischof gespielt hat der da einmal durch das Ganze, die Arena laufen musste und das äh, habe ich mir wirklich bis heute bewahrt.
4: Du warst ein guter Erzbischof.
2: Ja, ja, also niemand kann so würdig gehen wie ich. Das weiß ich jetzt auch, Sonja.
4: Ja, die Erinnerung an Stefan ist eigentlich schon, wie du sagtest, er konnte die Leute motivieren. Er konnte, egal ob es jetzt ein Darsteller war oder ob die Leute hinter der Bühne, die Gewandmeisterei, die er gegründet hat, die ja wirklich das Herzstück auch vom Verein sind, die zuerst in der Grät waren und dann irgendwann oder ziemlich schnell die Geräte eigentlich zu kleiden war für die ganzen gespendeten Stoffe, die wir dann erhalten haben, und dann der Umzug in den Unipark draußen. Und Stefan war immer und über. Oh, da fällt mir noch ein: Wir sind extra nach Indien gereist damals mit der Gewandmeisterei, Stefan, Richard und ich, um da Stoffe zu kaufen und Schmuck zu kaufen und Edelsteine zu kaufen. Und wir hatten so viel Übergewicht.
3: Ja, nicht nur, das könnt, habt, habt ihr das mal ausprobiert? dass man mit ungefähr ähm, 40, 50 Kilo in der Tasche an den Zoll geht <lacht> und dann, wo das Ding durchgeht, diese Detektoren, man legt das da drauf, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Lichterparade war an dem Flughafen, wie das da abging und wie wir dann erklären mussten, was das ist und warum und wie. Ich habe, glaube ich, noch nie so geschwitzt, und ja, ja. wie damals. Ja.
4: Vor allem, dass wir auch durchgekommen sind, ohne dass wir da groß äh, Strafe zahlen mussten oder Zoll zahlen mussten. Wir mussten das immer erklären, das ist für ein Theaterstück. Das ist nicht für den Alltag oder sonst was bestimmt, sondern es ist für ein Theaterstück. Und wir hatten wirklich, jeder hatte zwei riesige Taschen im Handgepäck noch dabei, ich weiß nur, ich sollte da die Treppe hoch zu dem Flugzeug, ich habe es nicht geschafft. Das hat der Richard hat mir dann meine Tasche auch noch abgenommen und ich da Und
3: hoch. und Stefan fiel noch ein, ja, nicht nur die das ganze Geschmeide und er hatte eine klare Vorstellung davor, dass es blitzen musste und natürlich jeder einzelne war wichtig und es musste einfach passen. Das gesamte war natürlich sichtbar, aber damit das Gesamte erstrahlen konnte, musste jeder Einzelne erstrahlen und dazu brauchte es für jeden ein besonderes Stück. Und Stefan fiel dann noch ein, nicht nur das Geschmeide, nein, weißt du was, wir kaufen jetzt auch noch gleich die, die Glocke für ja. die Kapelle, die es damals noch nicht gab in Hertlinsweiler. Die haben wir auch noch mitgekriegt. Die haben wir mitgekriegt. Wir haben die mit ins Flugzeug genommen. Wer ist von das euch schon gesehen. mal mit einer Glocke geflogen von Indien nach Frankfurt? Ja. Aber ähm, du, hattest, äh, du hattest gefragt, ähm, wie war das und der Moment... Ähm, vor der Premiere und dann auch bei der Premiere. Ähm, Stefan hatte so eine Kraft entwickelt, ähm, die war unglaublich. Dem konnte auch nichts standhalten und ihn konnte auch nichts aus der Ruhe bringen, weil er genau wusste, was er wollte und wie das aussehen musste. Er hatte da eine ganz, ganz klare Vorstellung. Aber er hatte auch diese Konzentriertheit weil er hatte den Tod vor Augen. Er war todkrank. Er hatte die Diagnose bekommen ein Jahr vorher. Genau. Und er wusste, dass die Krankheit unheilbar war. Und deshalb hat er alles da reingeworfen, sich konzentriert. Und er wollte dieses, diese Realisierung dieses Vermächtnisses... Das wollte er auf jeden Fall schaffen und hat er, ja auch, ähm, hat er ja auch geschafft und hat uns damit etwas hinterlassen, was selber jetzt so viel Kraft hat, dass es auch zehn Jahre danach immer noch trägt. Und mit, mit diesem Tod ähm, vor Augen hat er natürlich dann auch ähm, gewusst, dass er nach außen hin ähm, war, erschien er kraftvoll und konzentriert. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das war in der Schlussphase, ähm, musste er ja hoch ins äh, Mutlanger Stauferklinikum und hat da die Behandlungen bekommen. Ähm, das, war ja eine, Sonja, das waren keine Bestrahlungen. Das war, da das war die Chemotherapie. Und er ist, ich bin mit ihm da hoch, er hat die Chemo bekommen, das ging mehrere Stunden. Dann war er fertig und ist runter auf den Johannesplatz zu den Proben. Direkt. Und hat dann hunderte von Menschen dirigiert über mehrere Stunden. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass er natürlich dann danach, war ja natürlich kaputt. Also da, und es war für ihn schon ein, ein, ein ganz... Ein ganz großer Kampf und natürlich dann kam die Traurigkeit natürlich auch raus. Er wollte es unbedingt schaffen, er wusste nicht, ob er es schafft. Er wusste bis zum Schluss nicht, ob er die Premiere überhaupt erlebt. Er hat so dahin gefiebert, weil er wollte das unbedingt sehen und er wollte das unbedingt dann wirklich auch selber spüren. Und es war so, dass er dann Pläne geschmiedet hat für die Zeit nach der Saga. Aber das ist auch mit ein Grund, denke ich, den hat er nie gesagt, aber dass er es verstetigen wollte, hing damit zusammen, dass er wollte, dass die Staufe Saga lebt, auch wenn er einmal nicht mehr lebt.
2: Ich glaube, schöner hätte man die erste Folge nicht abschließen können. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause und sehen uns dann gleich wieder. Und für alle, die uns zuhören, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder dann mit dem zweiten Teil. Bis gleich.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen. Dann schreibt uns an infoadgmündcast.de. Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.